0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reingeschwitzt, eurem FIFA-Podcast von eSports.com. Ihr kennt das ganze Konzept. Ich habe die Szene Szenegrößen zu Gast hier im Podcast. Und auch diesmal ist wieder ein bekannter Name mit dabei, ein deutscher FIFA-Spieler, nämlich der Florian Cody Müller beim FC Basel unter Vertrag. Und äh, damit sage ich Hi Cody. Mal moin Moin. Ähm, vielen Dank erstmal für die
1: Einladung und äh, ich freue mich auf jeden Fall hier am Start zu sein. Ui, wie höflich. Hi. <lacht> <lacht> Schon
0: nett. Können sich die anderen Gäste mal was abschneiden. Waren sie nicht so nett. Äh, doch schon, also die waren auch nett, so aber das war jetzt schon. Also, es also ich fühle mich direkt willkommen bei dir. Top, so. top, top. Das finde ich gut. Ähm, kurze Frage: Wo bist du gerade? Also, von wo nimmst du gerade auf? Äh, ich bin gerade zu Hause und äh, ja,
1: dementsprechend Hamburg und ja, dementsprechend äh, ganz normal zu Hause, ja.
0: Genau, also du äh, wohnst in Hamburg, spielst aber für den FC Basel, genau. FIFA professionell. Das ist so die Ausgangssituation. Hast du halt, Nimmst du den Podcast gerade in deinem Trikot auf oder hast du, hast du casual? Nee, nee gerade bin ich casual unterwegs. Ja. <lacht> Sehr gut. Um, aber du bist, du musst aber auch spielen heute, oder? Du hast doch auch noch Matches, so wie ich das gesehen habe bei Social Media. Genau, um,
1: wir spielen momentan die Club-Weltmeisterschaft und es ist momentan die Woche vier und heute sind dann die letzten drei Games, die wir dann bestreiten müssen in unserer Gruppe.
0: Das heißt, du bist voll angekommen
1: im E-Sports-Alltag quasi, oder? Ähm, kann man so tatsächlich sagen. Also wir haben jetzt in der Woche vor allem, also Mittwoch, Donnerstag, Spieltag und Samstag und Sonntag haben wir auch nochmal Spieltage. Dementsprechend ist es gerade relativ intensiv, ja.
0: Krass. ich überlege, also ich habe jetzt heute meinen letzten Arbeitstag so und danach ist es erstmal frei. so, weil ich, Also wir nehmen gerade Tag der Aufzeichnung, ist der 19.12., so, also noch vor Weihnachten. Dann geht es für mich in den Weihnachtsurlaub. Und du musst noch fleißig daddeln. Ja, das ist
1: das, das so, ja. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, bei der Club-Weltmeisterschaft haben wir eine sehr sehr gute Chance, uns um zu qualifizieren. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die letzte Woche 5.
0: Okay, also ich glaube, wir holen die Zürer mal generell ab. Ähm, also du bist FIFA-Profi beim FC Basel, du bist aber nicht schon immer bei Basel. So also Wie gesagt, wohnst du in Hamburg, war ja ein Weg dahin. Wann hast du denn angefangen, FIFA zu spielen? Ähm, tatsächlich war mein erstes FIFA FIFA
1: 06. Und dann würde ich sagen, war es so 2006, also im Alter von acht Jahren ungefähr. Da war so eigentlich der Start.
0: In acht Jahren angefangen und jetzt bist du Profi.
1: Ja. Also schon Was kleinem. ist zwischendrin alles passiert? Ähm, ja, ich habe halt früh gemerkt, dass ich oft gegen meine Freunde ähm, gewonnen habe. Und irgendwann hat sich das dann halt so in die E-Sports-Richtung entwickelt. Und da ich schon allgemein schon so ein großer Fan war von ähm, League of Legends, ich meine, man kann ja ruhig sagen, dass League of Legends, sag ich mal, quasi so ein Vorbild ist im E-Sports. Was die Strukturen angeht, ähm, habe ich mir dann so gedacht: Okay, wenn wenn es in League of Legends schon so eine Szene gibt ähm, und ich bin relativ gut in FIFA, warum dann nicht einfach einsteigen in FIFA? Und ähm, so hat sich das dann eigentlich entwickelt. Ja.
0: Also da war langsam. Du, du Spielst auch selbst League of Legends oder hast du nur Nee, Nein,
1: nein, nein, nein. Ich war also ich, ich bin absolut schlecht. So ich habe das Tutorial gespielt, <lacht> habe auch so nichts verstanden. Da ja, hätte ich hab keinen Bock mehr gehabt. Und, ähm, aber ich mag es gerne, zuzuschauen. Also ich, zum Beispiel Faker ähm, ist schon eine Inspiration für mich, auch wenn es eine andere Disziplin ist. Aber trotzdem, so was er geleistet hat in den letzten Jahren, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr inspirierend. Und ähm, daher war ich immer so ein League of Legends Beobachter, ja. Krass, wann hat denn das bei dir angefangen, dass du LOL geschaut hast? oh so, ich denke mal so 2016, 2015, sowas in der Art. Ja, in dem Zeitraum. Aber äh, wie gesagt, mich hat es halt... Nicht direkt mit League of Legends verbunden, sondern allgemein diese Faszination E-Sports. Ähm, und eben, ich schaue mir auch gerne andere Disziplinen an, so Counter-Strike, Dota, ähm, ja, alles, was so mit E-Sports zu tun hat eigentlich,
0: ja. Ja, total spannend. Ich hatte jetzt in der letzten Folge hierbei reingespitzt, hatte ich den, den Benny Drexler, den Taz, äh, der ja auch unser Analyst bei Pussy Max, äh, bei der Virtual-Bundesliga ist, ja. zu Gast. Und der hat erzählt, dass der halt ähm, früher Counter-Strike er hat gesagt, er war Counter-Strike-Profi. So er hat halt einen Vertrag 2004 so bei Osnabrück Esports Kann jeder für sich selbst einschätzen, was das bedeutet. Ob das jetzt das Profitum ist, was man darunter versteht. Oder ob das einfach nur, ja, sein, sein Wunsch... Egal, hört einfach in den Podcast rein. Da habe ich schon deswegen ein bisschen fertig gemacht. <lacht> aber ja, jetzt, jetzt 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 du mir, dass du eigentlich angefangen hast, weil du Faker hast, LOL spielen sehen. Ja, ja. und halt meine, natürlich meine Passion für FIFA. Ähm, das kann
1: natürlich dazu. Ähm, aber so, ich wusste ja, ich meine ich glaube, FIFA war ja auch wirklich erst richtig competitive seit FIFA 17. und Davor war das ja noch nicht so. Da, da gab es ja noch nicht gab's die Szene. Klar gab es CSL, aber das wirklich was von der von EA gemacht wurde, war das ja noch nicht so. ne? Also das muss man auch sehen, dass League of Legends natürlich auch schon viel früher angefangen hat als FIFA.
0: Ja, okay, okay aber so, also FIFA 17 war ja auch so ein bisschen, wenn ich das so unterbrechen muss, so dein, dein Titel, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, also FIFA 17 war
1: auf jeden Fall mein mein bestes mein bester Titel in FIFA bisher, ja.
0: Okay. Denn du bist ja bis ins Halbfinale der Weltmeisterschaft, damals noch FIWC, gekommen. Genau. Ich glaube, das ist eine Leidensgeschichte, die, also ich bin jetzt ja, ich bin ja E-Sports-Journalist, wenn ich mich mal so hoch betiteln darf. so Und diese Geschichte, die da beim FIWC, bei der FIFA-WM passiert ist, 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 glaube ich, bis heute ein Skandal, dass wir drei Deutsche im Halbfinale haben, bei einer FIFA-Weltmeisterschaft. Deto, dich und dem Timox, ja. ähm, dazu noch Gorilla, der mit dabei war und am Ende gewinnt ist der Brite und keiner von unseren Jungs. Ja, so. ne? Ja, ja, wirklich. Also ganz kurz, nehmen wir es mal mit, wie war das Turnier für dich? Und danach drösen wir auch, wie du überhaupt da hingekommen bist. Aber das Turnier für dich selbst, so, wie war das? Ähm, ja, also es war ja meine erste Weltmeisterschaft und es war für mich
1: auf jeden Fall ein großes Erlebnis. Ich meine, ich war zum Beispiel auch, wir hatten ja Turnier von EA. Also das Turnier ist ja explizit von der FIFA gemacht, unter anderem. Und davor hatten wir ja die Turniere, die von EA gemacht worden sind. Und ich muss halt sagen, dass die Turniere von FIFA immer ein bisschen größer gezogen werden, also ist, man merkt einfach, dass da so ein paar Strukturen schon von der FIFA hergegeben sind und ja, der ganze Ablauf mit den, mit den ganzen äh, Stories, die auch rund um das Turnier gedreht wurden, sind, waren auf jeden Fall überragend und für mich auf jeden Fall bisher das beste Turnier, nicht nur von meiner Leistung her, sondern auch von der Organisation her, auf jeden Fall.
0: Okay, so, also, dann nehme nehm ich mal mit, ähm, erste Weltmeisterschaft für dich, so, das war ja im Jahr 2017. Ja. Du bist da hingekommen. Wie alt warst du da? Da war ich 18 Jahre alt. So, 18 Jahre und du bist bei der ersten Weltmeisterschaft und ziehst jetzt mit direkt ins Halbfinale ein. Was ging dir da durch den Kopf? Ähm, ja,
1: tatsächlich ähm, war das ja so, dass ich ins Halbfinale eingezogen bin per Golden Goal. Ähm, mhm. <lacht> daher war das in diesem Moment auf jeden Fall sehr, sehr aufregend für mich. Und zu dem Zeitpunkt war halt, war halt klar, Gorilla war zu dem Zeitpunkt der beste Spieler der Welt. Das wusste auch jeder, ähm, und ich hatte ihn halt dann im Finale auf der Xbox. Und ja, da hast du natürlich vor dem Spiel schon großen Respekt. Und vielleicht hatte ich in diesem Zeitpunkt zu großen Respekt, weil das Spiel ja dann ein bisschen in die Hose ging. Aber ähm, ja, daraus lernt man. Und ähm, ich habe da auf jeden Fall viel mitgenommen.
0: Okay, also Gorilla war ja damals ja so ein bisschen der Branchenprimus. Das ja. war was anderes gewesen, als es heute ist, oder? Ähm, ja, die
1: Zeiten haben sich auf jeden Fall ein bisschen geändert. Es gibt ein paar Spieler auf jeden Fall von damals, die nicht mehr jetzt so performt haben, wie sie es damals performt haben. Ähm, ja, das muss man so sagen und ähm, es gibt immer neue Leute, die natürlich dazukommen und es ist auch ein bisschen schwierig, weil FIFA hast du natürlich jedes Jahr ein neues FIFA, darauf musst du dich anpassen, dann kannst du Ballbesitz zum Beispiel nicht mehr spielen, was zum Beispiel meine Stärke war und dann muss man sich immer neu adaptieren und das ist halt so ein bisschen schwierig. Ja, auch gerade
0: der Deto, der ja im, im Playstation-Halbfinale dann war oder auch im Finale
1: war. Eben, also der Deto, Deto der, war für mich immer das Vorbild, was, was, wenn es zum Ballbesitz geht und wenn du dann halt ein FIFA-Teil hast, wo Ballbesitz absolut useless
0: ist, dann ja, dann dann ist es schwierig, ne? Ja, glaube ich. Ähm, aber das Spiel war ja etwas anderes, als was wir jetzt als FIFA-WM kennen, ne? Also jetzt, der Ober ist jetzt aktuell deutscher Weltmeister, so. Ähm, aber da hat, als prinzipiell, Footmodus ist ja was ganz anderes, als was, was ihr damals gespielt habt. Ähm, ja, wir haben damals auch den Footmodus gespielt auf der WM, ja. Ah, okay, aber ich, ich habe jetzt richtig im Kopf, es gab doch parallel auch den anderen, äh, die andere Weltmeisterschaft, die dann Rocky gewonnen hat, oder nicht? Das war doch der, der Foot-Modus, so wie ich ihn in, in, im Kopf hatte. Der, der, der in, in Berlin und in,
1: bei dem hm? M war der gleiche foot -Modus. Doch, doch, also wir haben beide ah, Foot-Modus gespielt.
0: Genau. Das ist jetzt der Moment, wo die Kommentarspalte bei jedem Podcast brennt, wenn der Host einfach falsche <lacht> <den Fuß> rein. <lacht> Alles gut. Danke, dass du mir das nochmal sagst, Cody. Sehr gut, gib mir ein gutes Gefühl. Aber ja, ähm, ja krass. Aber genau, für Gorilla ging es ja halt damals richtig ab. So, der ist halt da Weltmeister geworden. Und ab da war der ja irgendwie so der vorzeige e der hat richtig viel Kohle gewonnen. Ja, so ja. Und war dann auf einmal der Influencer, den es in FIFA gab. Ja, auf jeden Fall. Also Gorilla war damals der Primus. Und ähm, Gorilla war nicht nur in
1: FIFA 17 im Primus, sondern in FIFA 15 und in FIFA 16. Das vergessen viele, dass er damals schon auch richtig, richtig gut war. Und ähm, ja, da war auf jeden Fall ein Vorbild, denke ich mal, für alle. Ist er ja überhaupt immer noch, für viele bin ich mir sicher. Aber natürlich waren die letzten Leistungen nicht mehr so krass, wie natürlich im Vierer 15, 16 und 17.
0: Wie gut warst du denn in den vorherigen Titeln? Äh,
1: auch tatsächlich gut, aber ich war zu dem Zeitpunkt natürlich 15, 16, 17 Jahre alt, also schon noch relativ jung und da habe ich mich natürlich eher auf die Schule konzentriert. Beziehungsweise habe mich auch natürlich, ähm, muss man natürlich sagen, dass man die Turniere noch nicht teilnehmen konnte, ich glaube ich, damals. Ähm, weil ich glaube, es gibt eine Pflicht, dass du erst ab 16 Jahren an Turnieren teilnimmst. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das geregelt ist, aber ich glaube, irgendwas mit 16 Jahren war das da. Und in FIFA 15 zum Beispiel hatte ich da, glaube ich, gar keine Chance dann in erster Linie.
0: Okay, also du hast Schule gemacht. so Und als du dann zur WM gefahren bist, warst du 18, warst du schon fertig mit der Schule? Äh, ja, tatsächlich schon. Aber ähm, ich mache ja momentan hauptberuflich äh, E-Sports und da ist mein ganzer Fokus drauf gerichtet. Seit wann kannst du das machen, hauptberuflich? Äh, seit August 2017 mache ich das hauptberuflich, ja. Genau, also du hast quasi, also hast du nach der, nach der Schule noch was weitergemacht oder bist du quasi direkt Na, durchgezogen? Ja, direkt,
1: ähm, also momentan fokussiere ich mich nur auf den E-Sports, ja.
0: ja. Spannend, also was haben deine Eltern gesagt, als du, als du äh, mit der Idee nach Hause kamst? Ja, tatsächlich, tatsächlich
1: ist es so, dass, ähm,
0: <lacht> ich wusste nicht, dass die Frage jetzt aufkommt, ähm, natürlich waren sie am Anfang
1: ein bisschen skeptisch, klar. Ähm, aber sobald man natürlich auch irgendwas handfestet hat, in dem Fall natürlich der Vertrag, ähm, dann machen sie sich natürlich auch Gedanken und haben sich informiert und so. Ähm, ich finde aber, dass natürlich Eltern da ein bisschen grundsätzlich offener sein sollten, weil es gibt natürlich auch ein paar äh, Beispiele, wo man sagt, okay, das geht jetzt gar nicht oder so. Ähm, man muss das Risiko abwägen und dann muss man das selber für sich entscheiden, denke ich.
0: Äh, war ein Elternteil mit bei der WM damals? Nee, nee, da war ich alleine. <lacht> Du bist alleine hingereist
1: quasi, oder? Äh, ja, natürlich mit meinem Team, das äh, mich unterstützt hat. Ähm, ich war ja zu dem Zeitpunkt schon beim FC Basel unter Vertrag und daher hatte ich da den Support.
0: Ja, und dann bist du aus Hamburg hingeflogen und die Basel-Leute kamen aus Basel und habt ihr euch dann quasi dann da getroffen, oder wie? Genau. Ja, Entspannt. Aber wann kam denn das erste Mal so ein Teamangebot auf dich zu? Wenn du sagst, du warst schon vorher ganz gut und irgendwie recht jung und konntest irgendwie noch nicht die großen Turniere spielen. Inzwischen ist es ja so, dass es viel, viel einfacher ist, sich für junge Profis so ein bisschen ins ins Visier zu spielen. Das war ja zu deiner Zeit, obwohl das ist auch gar nicht so lange her das ist jetzt vier Jahre her, würde ich mal sagen, drei Jahre her so. Ne? Ja. War es ein bisschen anders, oder? Ähm, ja, also ich
1: muss sagen, tatsächlich ist es heute einfacher in die in die Liste der Scouts, sage ich mal, zu kommen bei den äh, Vereinen natürlich. Ähm, weil damals gab es zum Teil natürlich auch viel weniger Vereine, die im E-Sports unterwegs waren. Ich meine, damals gab es keine VBL, ähm, es gab keine La Liga und was es noch heute noch für alles für Ligen gibt. Ne? Ähm, und von daher war das schon eine andere Geschichte. Und ähm, wo das Angebot natürlich von FC Basel kam, beziehungsweise die erste Kontaktaufnahme, war ich natürlich direkt äh, verliebt. Weil damals, muss man sich überlegen, gab es wirklich tatsächlich nicht viele Vereine. Ich glaube, der erste Verein, der im E-Sports eingestiegen war, war der VfL Wolfsburg, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ist das ist korrekt. Das war 2015 Richtig. irgendwann, glaube ich. Und eben, es gab nicht viele Anzahl von Vereinen. Und wo der FC Basel, der größte Verein in der Schweiz, auf mich zukam, da war ich natürlich direkt begeistert.
0: War es wirklich die erste Organisation, die auf dich zukam? Oder gab es vorher schon irgendwie andere Gespräche? Weil es gab, ja gab ja auch E-Sports-Organisationen damals die vielleicht vorrangig äh, vorgeprescht sind und nicht ähm, die Fußballfans.
1: Tatsächlich war der FC Basel doch die erste wirkliche richtige Adresse für mich, wenn es um seriöse Gespräche ging.
0: Das ist eine wunderbar formulierte PR-Antwort, <lacht> <lacht> Wenn es um seriöse Gespräche geht, da war der FC Basel. Vorher gab es aber nur irgendwie Bierdeckel, die dir zugeschickt wurden. Genau, <lacht> da genau, kann man das formulieren auf der Aftershow vom FWC dann. <lacht> Willst du nicht doch zu uns kommen? Ich habe hier noch ein Bierdeckel ready. <lacht> ja, Aber okay, also du wohnst in Hamburg, hast ein Team in der Schweiz. Wie oft bist du denn drüben? Ähm, das kommt natürlich immer darauf an, aber ich würde grundsätzlich sagen,
1: drei bis sechs Mal im Monat eventuell. Kann man doch schon so sagen. Es ist halt immer, es kommt darauf an, was für Events äh, anstehen und ähm, wie die Planungen sind. Ich war ja zum Beispiel, glaube ich, vor drei Wochen in der Schweiz und da hatten wir halt zwei, drei Tage Fotoshootings gemacht und es kommt auch immer auf die Situation an. Deswegen würde ich so ungefähr in diesem, in diesem Parameter, äh, würde ich das sagen, ja. Okay, die Bilder habe ich noch nicht gesehen. Hat sie es gelohnt? Die Bilder, die haben sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Also wir haben über 100 Shots gemacht und wir haben auch sehr, sehr viel ah, Content äh, aufgenommen. Ähm, da kommen auf jeden Fall sehr, sehr witzige
0: äh, Dinge, ja. Sind das so, so Sachen, die halt irgendwie deinen Job so hart auflockern? Oder ist es so, das nimmst du mit, weil das gemacht werden muss, weil es halt zur Medienarbeit zuhört Oder bist du eigentlich froh, dass du solche Termine auch hast?
1: Nee, ich bin tatsächlich auch froh, dass ich solche Termine habe, weil ich natürlich auch meine Teammates sehe. Und ähm, es ist 90 Prozent einfach Spaß. Ich meine, wir haben zum Beispiel Challenges aufgenommen, so wie Wer bin ich? Oder ähm, Foodkarten erraten, also quasi, dass uns jemand erzählt, ähm, der Spiel hat 90 Pace. Der Spieler kommt aus Frankreich und er spielt in der Premier League und wir müssen dann halt als Team erraten, welche Karte das ist und das ist immer sehr, sehr witzig eigentlich.
0: Okay, wie gut bist du und wie gut sind die anderen Jungs?
1: Ja, ich mhm. <lacht> wollte schon sagen, dass ich einer der Besten war, ähm, aber ich glaube, dass der Luca auf jeden Fall auch schon ziemlich weit vorne war, ja.
0: Genau, du hast jetzt mal den Luca angesprochen, euer Team ist auch ein bisschen, bisschen, bisschen wild durcheinander gewürfelt. Ne? Also äh, Tim ist ja inzwischen raus, der ist ja zu, zu Köln, als Gaming rüber gewechselt also The Stranger, ehemaliger deutscher Meister. Aber du hast mit Luca Boller ja einen der erfolgreichsten Spieler aus der Schweiz und Nicolas ist ja noch bei dir, der dauerkonstante Argentinier, oder? Ja, ja, tatsächlich, ja. Und ähm, nicht zu vergessen, Lando Curte ist auch noch bei uns am Start. Wie ist, da, wie ist so diese Zusammenstellung, dass ich einfach quasi, ihr seid ja quasi wie eine Fußballmannschaft, wenn du so willst. Ne? Wenn du jetzt irgendwie beim FC Basel guckst, wer da so aufläuft, das ist ja ähnlich breit verteilt. Ähm, ja, kann man kann man durchaus so sagen, ja. Okay, wie oft siehst du dann auch so, so einen Nikolas, der in Argentinien wohnt? Ähm, ja, zum Beispiel bei den Fotoshootings jetzt äh, vor kurzer
1: Zeit, war er auf jeden Fall auch am Start. Und ähm, ja, da wird er auf jeden Fall immer aus
0: dass Alles das eingeflogen und dann ist immer nice ihn zu sehen. Ich habe mal, hab mal gehört, dass es bei Nikolaus eigentlich so geregelt ist, dass ähm, zu jedem großen Turnier, wo er hinreist, darf immer ein Teil der Familie mit. Und dann wird immer durchrotiert, wer mitreisen darf. Hast du das auch schon mitgekriegt? Ähm, ich glaube, bei der Wern war ja sein Bruder mit dabei. Mhm. Ähm, aber ansonsten,
1: außer bei der Wern war, glaube ich, noch gar kein Elternteil dabei. Glaube ich, soweit ich weiß.
0: Von der Familie. Ah, ja, Direkt die nächste Falsch-Info, was ist denn hier los? Das ist der Weihnachtstrubel. ich sage es dir, ich würde dir drei Stichpunkte hier auf meinem Post-it stehen. Drei Stichpunkte waren falsch. Ah, das ist spannend. Ah ja, ja, so läuft es. Okay, aber du bist jetzt seit mehr als zwei Jahren Vollzeit-E-Sports-Profi. Ja. Welche Fragen kannst du nicht mehr hören? Hast du die vielleicht schon an einem Podcast hier gehört, die du eigentlich nicht mehr hören kannst? Ähm, boah. Ob das, ob das ein
1: richtiger Job wäre oder, oder dass, dass Leute das, ähm, sich nicht vorstellen können, dass man damit Geld verdienen kann oder sowas in der Art. ja Aber wer fragt das? Na, ich, ich ich sag allgemein, also jetzt nicht im Podcast, aber ich meine allgemein so kann ich mir das schon vorstellen, dass manche Leute gar nicht wissen, ähm, worum es sich handelt oder beziehungsweise was ich grundsätzlich mache oder allgemein. Es geht ja nicht nur im FIFA Bereich, sondern auch allgemein im E-Sports Bereich. Ich denke, dass da die viele Leute gar nicht wissen ähm, oder gar nicht zu dem Thema ähm, gar nicht wissen, worum es überhaupt geht.
0: Ja, du hast jetzt äh, vorhin ähm, angesprochen, dass ja eigentlich so richtig mit FIFA 17 erst so diese E-Sports-Entwicklung in FIFA losgeht oder losging. So ein d der wird wahrscheinlich erstmal hart reinlachen, weil der irgendwie seit glaube ich 2008 oder seit 2007 professionell mit dabei ist, ja. noch die PlayStation, äh, die die PC-Area, ähm, ja, die pc ära mitgemacht hat so rum und ähm, ja, aber ich bin da eigentlich mit dir d'accord. Also ich selbst kriege erst so diesen richtigen E-Sports Push seit äh, 2017 mit. So seitdem halt eben diese beiden Weltmeisterschaften zusammengelegt wurden oder halt eben parallel recht groß waren. Also in FIFA 17 hatten ja eben zwei Weltmeister. Einmal Gorilla, der den FIFA gewonnen hat, einmal Rocky, der halt das Footy-Wende Berlin gewonnen hat. Ja. Das ist auch super absurd, weil du musstest in jeden Artikel immer reinschreiben, der FIFA-Weltmeister und der Foot weltmeister So, what the fuck. Ja, das ja. war total nervig. So, Das ist inzwischen zum Glück ein bisschen besser geregelt. Ähm, ich muss aber eine Sache mal aufgreifen. Du hast erzählt, die VBL gab es früher, also es gab sie nicht, nicht in dem Maße, wie es es jetzt gibt. Ne? Also du hast ja damals auch schon eine Einzelmeisterschaft gehabt. So Kevin Assia war ja der erste deutsche Meister, den's den es in den FIFA gab. Hat ja übrigens damals ein paar Schuhe gekriegt. Weil ich mich recht in den Sinn. Oh. Als Gewinn. Oh. Ja. Ich weiß nicht, ob er die immer noch hat. Wahrscheinlich. Also Kevin, wenn du das hörst, ne, komm gerne mal in den Podcast. Ich würde <lacht> gerne einfach mal die Schuhe noch mal sehen, ob das, ob das noch ein Ding ist. Ja. Genau, und dann, äh, also das hat sich ja durchgezogen, aber inzwischen ist die VBL ja ein bisschen weitergekommen. Und weil wir jetzt, wie gesagt, du hast die La Liga angesprochen, die einen virtuellen Ableger haben. Ähm, der virtuelle Bundesliga geht es ja auch immer weiter. Ist ja auch ein Produkt, bei dem ich jetzt sehr viel mitarbeite, weil es eben bei uns im Haus ist. Ähm, du selbst spielst ja nicht die VBL. Weißt du, Basel hat ja, hat, ja, hat ja kein Startrecht. Ja? Du kannst dann nur über die Open, sprich über die offene genau. Teilnahme mitmachen. Wie, wie sieht es da bei dir aus und vermisst du vielleicht auch irgendwie diese, diese diesen Club-Part, diese Club-Meisterschaft der VBL? Also grundsätzlich kann ich sagen, dass ich die Idee
1: gut finde, beziehungsweise das Format, wie das ausgespielt wird. Und ich schaue mir das doch gerne an. Allerdings würde ich nicht sagen, dass ich das vermisse oder dass ich was verpasse. Ich bin sehr, sehr glücklich, wie es momentan ist. Und ähm, mit der Aussage, die ich vorhin gesagt habe, vielleicht muss ich das ein bisschen relativieren. Tatsächlich gab es ja natürlich damals auch schon die VBL. Nur darauf habe ich mich natürlich bezogen auf die VBL-Club-Championship,
0: die natürlich dann erst seit neuerdings eingeführt wurde. Ähm, wie ist so die, die Wahrnehmung, was die nationalen Turniere angeht in, in, in der Schweiz? Ähm, ja, momentan haben wir noch gar keine virtuelle Liga, ähm, so wie es
1: jetzt zum Beispiel in der VBL ist. Und von daher... Ähm, würde ich mich natürlich freuen, wenn in Zukunft da was
0: in der Richtung gehen würde, klar. guckst du guckst du viel rüber in die in die VBL? also jetzt also wahrscheinlich hast du, du hast ja schon gekriegt haben, dass wir da Bremen letzte Saison alles alles geregelt hat, so klar. aber guckst du jetzt auch in die aktuelle Saison fleißig rein und kriegst alles mit oder? Ähm, doch doch, also
1: ich schaue natürlich, ich sehe natürlich auf Twitter die Ergebnisse, ähm, verfolge das natürlich auch, aber ich würde lügen, wenn ich also beziehungsweise ich schaue jetzt nicht jedes Spiel oder ähm, sage jetzt oh heute spielt Verein X gegen Verein X, und das muss ich mir unbedingt anschauen. So ist das dann doch nicht, ne?
0: Willst du mir gerade etwas sagen, dass du nicht jeden Donnerstag die Sendung auf schaust? <lacht> <matchst? lacht> ach so, ach so, nee, doch, doch, das kann ich empfehlen. Da, da, da würde ich auf jeden Fall einschalten. <lacht> Danke, so, das wollen wir hören. Also, <lacht> 22.15. Ja. Ich hätte dich auch fragen können, shit, wann es läuft, um das zu testen, ob das stimmt oder nicht. Shit, verkackt. <lacht> 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 uh, aber ja, also, aber hast du jetzt irgendwie so äh, mitgekriegt, so Gladbach ist ja ganz gut unterwegs, ja. ähm, ne, mit, mit Gaucho und Jeffrey auch zwei Namen, die du ja eigentlich ganz gut kennst, gerade weil die letzte Saison ja auch ein bisschen aufgedreht haben, gerade Gaucho. Ich habe heute mal so einen Jahresrückblick zusammengeschrieben, was in FIFA so passiert ist und Gaucho hat ja schon ein, zwei, drei gute Ergebnisse gehabt. Dementsprechend ja. gar nicht mal so überraschend, dass der jetzt so regelt. Aber was ist so dein Blick auf die, auf die ganzen Talente, die da jetzt so in der VBL rumkrebsen? Ähm, also tatsächlich, Gaucho ist auf jeden Fall sehr, sehr stark unterwegs.
1: Ich denke halt, dass Megabit immer der konstanteste Spieler ist seit zwei, drei Jahren, muss man einfach ehrlich so sagen. Und ähm, ich habe damals, wo ich, ähm, E-Sports One ähm, eingeführt wurde, habe ich auch damals schon gesagt, dass Werder Bremen der Favorit ist auf den Titel. Und dann hat tatsächlich Werder Bremen den Titel auch geholt. Und ähm, Aber jetzt in der aktuellen Saison ist es auch, glaube ich, relativ knapp, oder? Auch gerade oben, ich glaube, Gladbach, Leverkusen. Ja, in der Halbzeit
0: ist halt gespielt ne, in der Serie. Also jetzt spielt er ist durch, 21 gibt es insgesamt. Dauert noch ein bisschen, ne, bis da die Entscheidung fallen. Ja, tatsächlich, dementsprechend da eine, da eine ähm, Prognose abzugeben, ist schon sehr, sehr schwierig. Ja, also ich bin aber bei dir. Also Megabit ist halt einfach krank, wenn du den spielen siehst. Ähm, wie auch dann das Spiel rangeht. Also ich habe ihn in der ersten Folge von reingeschwitzt, ja mit ihm gesprochen, und wie der an das Spiel rangeht. Ne? Also der hat halt eine super reflektierte Art, Spiele zu schauen, zu analysieren. Und ich glaube, der 85er-Modus liegt ihm halt auch einfach in seinem Spielstil.
1: Ja, und vor allem Megabit weiß ich halt auch... Ähm Megabit war damals auch mein Trainingspartner in FIFA 17. Und ähm, das war ja dann tatsächlich auch so, dass wir dann auch in München ähm, das Finale spielen mussten für das Ticket für die WM. Und ich weiß schon, wie Megabit im Kopf tickt. Und ähm, Megabit ist einfach sehr, sehr professionell. Und ähm, da kann man auf, also gerade im mentalen Bereich kann man sehr, sehr viel von ihm abschauen.
0: Ja. Okay, also ähm, Megabit ist dein Trainingspartner gewesen und hat dich quasi in die WM-Form gebracht und dich ins Halbfinale trainiert, wenn man so möchte, ohne dass mit dabei war. Ja, ne?
1: doch, das muss man so sagen. Also Megabit war auch meiner Meinung nach, auch wenn er nicht bei der WM dabei war, war er auch schon damals mit einer der besten Spieler der Welt, meiner Meinung nach. Und ähm, da so ein Trainingspartner zu haben, hat auf jeden Fall viel gebracht.
0: Jetzt ist er bei Werder und du beim FC Basel. Ähm, er wohnt ja in Bochum, du in Hamburg. Wie viel, wie viel sprecht ihr noch miteinander? Auch jetzt immer, also ist der Kontakt immer noch so close, wie er vielleicht damals war oder ganz anders geworden? Ähm, doch, ich würde schon sagen, dass der Kontakt schon relativ close ist. Ähm,
1: natürlich schreibt man jetzt nicht jeden Tag. Ähm, ich denke, er hat sehr, sehr viel zu tun. Ich habe sehr, sehr viel zu tun. Und ähm, dementsprechend, der Kontakt war damals auf jeden Fall mehr. Aber natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich auch jeden Tag gespielt haben, was heutzutage nicht mehr so der Fall ist. Da wir natürlich auch Division Rivals haben, was damals zum Beispiel es ja auch nicht gab. Ne? Das, das vergessen ja viele, dass Division Rivals ja auch glaube ich erst seit FIFA 19 am Start ist. Oder? Ja, FIFA war ich glaube
0: 19. Ja, korrekt. Das steht ja auch so auf meinem komplett falschen Post,
1: was ich jetzt nicht in den Monitor <lacht> gegeben habe. <lacht> Und Division war es halt auch eine coole ähm, Methode zu trainieren. Und damals hattest du halt kaum Trainingsmöglichkeiten. Und da hat, hat man mir damals auf jeden Fall viel mehr Kontakt aufgrund natürlich in der Trainingscamp.
0: Also Division Rivals ist jetzt wirklich zu dem Trainingsmodus geworden. Ne? Man kann halt ja. online spielen, man kann halt entsprechend im entsprechenden Modus üben, was halt vorher wirklich einfach nicht, also du bist nicht der Einzige, von dem ich das höre. Ähm, viele sagen das so. Äh, ist das so dieser Schritt gewesen, den es äh, super dringend gebraucht hat? Das definitiv. Also ich meine, du konntest ja grundsätzlich damals
1: nur in Division 1 <lacht> einfach suchen. Und in Division 1 sind zum Teil aber Leute auch unterwegs gewesen, die einfach so gefühlt gar nichts können. Und wenn du gegen Leute spielst, die natürlich einfach nur schlecht sind, dann wirst du nicht viel lernen von dem Spiel. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt Division Rivals spielst und ich würde jetzt in dem Moment ein Spiel suchen, dann würde ich sicherlich mindestens einen Elite 1-Gegner finden. Und das ist dann der klare
0: Unterschied. Ja, verrückt, wenn man so, so eine simple Änderung eigentlich, ne? Jede andere E-Sports-Titel hat das, ein gescheites Matchmaking. Oder halt eben entsprechende Third-Party-Plattformen, sei es ein Face It oder ähnliches. Ja. Ein Counter-Strike, so um halt gescheite Gegner zu haben. Du kannst ja zum Beispiel in Counter-Strike, was ja so mein, mein mein Spiel ist, wo ich halt herkomme, kannst du dich als Solo-Spieler über so eine ähm, die FPL heißt es, das ist so eine Liga, wo du dich quasi solo hochspielen kannst. Du kannst den ganzen Tag allein am Rechner sitzen, kriegst immer irgendwelche random Teampartner reingedrückt. <lacht> Und kannst dich halt mit krassen Leistungen hochspielen. Und wenn du halt wirklich dauerhaft oben bist, spielst du dich halt ins Blickfeld der Teams. ne ja. Das ist also etwas, was halt bei FIFA, also ich ich glaube so in FIFA 18 war mit der Weekend League das auch schon möglich, weil gefühlt war du so, dass 90 der Verpflichtungen immer irgendwie an den Weekend League Ergebnissen orientiert waren. Du hast ja irgendwie den Boom gehabt, dass total viele Teams Leute reingeholt haben, wo du auch dachtest hast, so, wer, wer ist das? Und dann hast du halt irgendwie mal drei Weekend Leagues geguckt und hast gesehen, ah okay, der hat irgendwie Top 100 gemacht. Und dann hast du die Rechtfertigung gehabt, warum der plötzlich ein Team hatte. Ne? Ja. Ist das so, ist es das, das einfacher geworden jetzt mit der Zeit, irgendwie auch sich ins Blickfeld von dem Team zu spielen und äh, findest du das cool? Ähm, ja, ich, wie gesagt, grundsätzlich glaube ich, desto mehr Vereine natürlich, desto
1: mehr Möglichkeiten. Ähm, und ich denke halt auch gerade zum Beispiel bei der VBL ist es halt gut für, vor allem für junge Talente, sich da ins Blickfeld zu spielen. Und die können sich natürlich auch für höhere Vereine dann beweisen. Und doch, das sehe ich schon grundsätzlich positiv.
0: Wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt trainierst, ne, wie sieht das bei dir aus? Was machst du? Bist du einfach zu Hause, setzt dich aufs Sofa und spielst du auf dem Sofa, spielst du auf dem Stuhl? Nein. Ähm, <lacht> und sitzt äh, und schon auf dem Stuhl. Okay, sehr gut. Auf dem Gamingstuhl stuhl hoffe ich, oder? Na klar. Also hat, hat Basel mal springen lassen den Gaming-Stuhl. Ja nee, das habe ich selber gekauft. <lacht> Aber Rechnung eingereicht? <lacht> nein, nein. Ja, okay, alles klar. Damit auch mal Grüße an die, an die e sports atteilung von FC Basel. Eure Jungs brauchen Spiel. <lacht> ähm, <lacht> aber Spiele. Aber wie trainierst du? Bist du dann wirklich einfach am Division-Rivals grinden? Oder, oder machst du es wirklich so, dass ich, ich erinnere mich an eine Zeit, wo es sehr viele so pro-organisierte Turniere gab auch, wo ständig bei Twitter irgendwie die Frage kam, ey, Xbox-Spieler, Top 100, wer hat Bock oder so? Und wie läuft's ab inzwischen? Um,
1: also ich habe um, natürlich schon den Drang, immer Division-Rivals zu spielen. Ähm, weil das natürlich auch einfach am schnellsten geht. Ich muss nicht jemanden auf WhatsApp fragen, hey, hast du gerade Zeit ähm, und oder <lacht> oder sowas in der Art, sondern ich gehe einfach in Division Rivals, suche ein Game und finde dann mindestens Elite 1-Gegner, was eigentlich immer äh, von der Zeit her und allgemein einfach am entspanntesten ist. Ähm, aber ich habe auch ein paar Tage, wo ich natürlich sage, hey, ähm, zum Beispiel Gaucho, wie sieht's aus? Ähm, hast du Bock, ein paar Games zu machen, bo 3 oder so? Und dann tauscht man sich natürlich da aus und äh, ich darüber hinaus versuche ich natürlich auch in der Trainingsarena, wenn irgendwas Neues ist, beziehungsweise ein neuer Patch ist, äh, versuche ich da vielleicht ein paar neue Dinge auszuprobieren oder halt auch ein paar neue Tricks, ne? wenn ich zum Beispiel den Elastico äh, ein bisschen perfektionieren möchte, dann trainiere ich ihn natürlich nicht in Game, ähm, bevor ich 10.000 Ballverluste habe, sondern trainiere ich ihn lieber in der Trainingsarena, weil er da natürlich ähm, kostengünstiger ist. Ne?
0: Kostengünstiger, schöner Begriffe dafür, ja. Ähm, nun, äh, habt, ihr, habt ihr eine große WhatsApp-Gruppe, wo irgendwie alle FIFA-Profis drin sind? Kann ich mir das so vorstellen? Also ich weiß, es gibt Discord-Server, aber so eine WhatsApp-Gruppe, wo da mal irgendwie, keine Ahnung, Fragezeichen reingeschickt wird und Leute antworten? Das gab es damals, ähm, das wurde aber
1: entfernt quasi, weil es halt Division-Rivals gibt. Ne? Also Division-Rivals ist eigentlich der Grund, warum es so
0: welche Chats nicht mehr gibt. Ja, oder die kompletten nervigen Bilder, die alle immer reinposten, wenn irgendwie ja, lustige Fußball-Memes oder sowas. Das, das, das kann auch der Fall sein, aber ähm,
1: wie gesagt, Division Wars ist eigentlich ein gute, gutes Feature und äh, darüber bin ich auch sehr, sehr froh, dass EA das eingeführt
0: hat. Hast du ein, einen bewussten Gegner, den du immer anschreibst, wenn du eine Sache trainieren willst? Einen bewussten Gegner, den ich immer anschreibe?
1: Ähm, momentan nicht. Also wenn ich wirklich was probiere, dann probiere ich es in Division alles eigentlich aus.
0: Momentan, ja. Also ich weiß so, also Michi, Megabit hat ähm, ist ja auch zur WM gefahren mit Salzor als Coach ja. ne? und hat auch irgendwie viel mit dem gespielt. Und ich weiß, als neutraler Zuschauer sitzt du da, okay, da ist der Typ, der deutsche Meister wer Werder Bremen-Trikot und er hat hinter sich sitzen, den Typen vom VW Wolfsburg, so, die, also die Legende, wenn du so willst, FIFA-Legende vom VW Wolfsburg, weil Salzor seit Beginn da ist. Und die beiden sitzen da einfach nebeneinander und sind bei der WM. Total absurd. Dann fragst du kurz nach und die beiden erklären dir, Ah, okay, ähm, Michi wollte seine Defensive verstärken, weil er weiß, das kann der entscheidende Faktor sein bei dieser WM. Und Salzor ist der Defensivexperte in, in der Sicht von, äh, von Michi gewesen. Äh, total logische Entscheidung. Und ähm, ich finde das schon krass, dass es das halt in den FIFA-Zenern noch so recht vernetzt ist und einfach super kleine kurze Wege sind, weil irgendwie alle sich kennen. Und irgendwie, ja, gerade so, also Megabit, der erste WM war, FIFA, war halt FIFA 16, wenn ich es richtig im Kopf habe, mhm. äh, New York und äh, Salzwa ist ja auch seit Ewigkeiten mit dabei, so die kennen sich, du kennst die, äh, die Nasen alle willst du schon sagen, dass du äh, die Leute jetzt gerade wie alle drin sind und sowas dass das halt eine eingeschworene Szene ist oder ist schon viel auch Ellbogen? Ähm, also ich kann natürlich
1: nur sagen, wie ich das sehe ähm, vielleicht ist meine Meinung auch ein bisschen subjektiv aber ich denke schon, dass es grundsätzlich sehr, sehr familiär ist ähm, was man aber natürlich nicht vergessen darf, dass wir natürlich irgendwo alles Konkurrenten sind und das merkt man natürlich auch in der einen oder anderen Situation, aber ich denke, das ist ein ganz normaler und gesunder
0: Austausch. Okay, du, ähm, man, man, man sprung rüber jetzt von, von der E-Sport-Szene zu deinem zweiten, ist das zweite Standbein, ich weiß es nicht, äh, YouTube. Du machst ja auch viel YouTube, so wie ich es gesehen habe, und äh, machst du, bist du zufrieden mit dem Output, den du bei YouTube hast, oder würdest du gerne mehr machen? Ähm, momentan will ich tatsächlich mehr machen,
1: ähm, allerdings mache ich natürlich als erste Hauptbeschäftigung E-Sports und das wissen meine Abonnenten auch, dass, ähm, daher sind die auch immer froh, wenn dann mal wieder was kommt, daher bin ich momentan ein bisschen inaktiv, muss ich eigentlich so sagen, ähm, weil E-Sports natürlich schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und da ist YouTube dann eher an zweiter Stelle, aber ähm, ich liebe es natürlich Videos zu machen und äh, YouTube ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger
0: Teil von mir. Ist, ist, kann man E-Sportler sein, ohne YouTube zu machen? Also glaubst du, das ist sinnig oder ist es eigentlich die einfachste Synergie, die es gibt?
1: Ja, das zweite, ja. Also ich, <lacht> ich, ich finde, das passt perfekt zusammen im Livestreaming, Videos, E-Sports. Ähm, ich finde, das kann man sehr, sehr gut kombinieren und ähm, ich würde es jedem empfehlen, der versucht, sich da einen Namen zu machen, dass er auf jeden Fall auf beiden, ähm, auf beiden Wegen versucht,
0: erfolgreich äh, was zu gestalten wenn du jetzt sieben Jahre vorausguckst, bewusst, ich habe bewusst sieben Jahre gewählt, ähm, bist du dann E-Sportler oder bist du dann YouTuber? Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich
1: liebe E-Sports und ähm, ich bin auch leidenschaftlich ähm, unterwegs, wenn es um sowas geht, aber ich weiß natürlich nicht, wie es in sieben Jahren aussieht, ähm, man sagt ja zum Teil, dass ich glaube League of Legends war bis 26 oder ich glaube ab 26 wird dann schon ziemlich schwierig mit der Reaktion. Klar kannst du nicht League of Legends mit FIFA vergleichen, weil ich glaube bei League of Legends war es doch viel bessere Reaktion als im FIFA. Und du siehst ja zum Beispiel auch an Kai, dass es auch anders geht. Also an Beto. Und dementsprechend, ich glaube, ich würde mich lieber in der E-Sports-Rolle sehen. Aber ich glaube, dass ich mich tatsächlich dann mehr in den YouTube-Ding sehe.
0: Okay, ja spannend. Also ich breche ich jetzt mal bei der Lanze. Also es ist ja auf dem Podcast, man darf Meinung haben. Und ich sage dir, es ist FIFA ist das also scheißegal, wie alt du bist. Ich glaube, bis 40, und vielleicht über 40 hinaus, sind ist das Skillset in FIFA noch ausreichend, weil du im Vergleich zu anderen E-Sports-Titeln nicht diese krasse Reaktionsgeschwindigkeit brauchst, wie wie sie halt eben bei anderen Titeln äh, der Fall ist. So Also ich Tastaturmaus ist bei mir immer noch so eine Sache, wo ich sage, das ist vielleicht... Ja, nicht feinfühliger so, aber, da, aber du bist halt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann mal einen 40-jährigen Overwatch-Profi gibt, so weil dieses Spiel einfach so wahnsinnig schnell ist. Und wenn ich mir FIFA angucke, selbst irgendwie das schnellste FIFA, was es in, in den letzten Jahren gab, so oder auch Foot Champions, wenn es mal irgendwie super fix abläuft und so weiter, am Ende ähm, denke ich mir so, die Eingabe Geschwindigkeit und so weiter ist nicht auf dem Level, wo ich sagen würde, das schafft kein 38-40-Jähriger mehr. Bist ja. du da derselben Meinung oder bin ich damit alleine? Ich glaube schon, aber ich weiß natürlich nicht, wie es in sieben
1: Jahren aussieht. Grundsätzlich gebe ich dir 1000 Prozent recht, aber ich habe auf jeden Fall Respekt trotzdem. Also das muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob meine Reaktionen genauso sind, wie sie jetzt sind. Von daher habe ich auf jeden Fall Respekt vor der Challenge, aber hundertprozentig in anderen Disziplinen ist es natürlich viel schwieriger. Absolut.
0: Guckst du, guckst du manchmal neidisch rüber zu League of Legends, zu Counter Strike und guckst dir so, ey, Langtas Arena, die ist voll oder irgendwie, keine Ahnung, Worlds, irgendwie 13.000 Leute in der Arena, so, ich will genau das auf FIFA Events. Wenn ich ehrlich bin, ja. Tatsächlich schon, ja. Also, es ist einfach eine Faszination, sowas zu sehen.
1: Und momentan ist es in FIFA natürlich noch nicht so ausgeprägt. Und da hoffe ich natürlich, dass wir das in Zukunft auf jeden Fall auch ähnlich haben, weil das ist natürlich eine Crowd, die nicht nur da ist, sondern auch wirklich Stimmung macht. Hattest du, hattest
0: du mal ein FIFA-Event, wo es so richtig Zuschauerstimmung
1: gab? Ähm, ja, das Problem ist ja, dass die meisten Events ähm, ab, abgekattet sind. Ähm, dass es zum Teil es ja auch gar keine Chance gibt für Zuschauer, überhaupt ähm, zuzuschauen. Ähm, wir sind ja dann meistens auch in unseren Player-Areas und ist relativ abgeschottet. Ähm, zum Beispiel jetzt das letzte Turnier in Hamburg äh, bei den Playoffs, war genau der gleiche Fall und dementsprechend war meine einzige Erfahrung, wenn es um sowas geht, Paris, nämlich der ESWC. Und da war es tatsächlich schon so, dass wir auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Publikum haben. In dem Fall leider nicht so cool, weil ich gegen den Spieler von Paris Saint-Germain gespielt habe im Finale und wo ich dann ein Tor gemacht habe, hat sich dann irgendwie gar keiner gefreut und wo dann Dax in dem Fall ein Tor gemacht hat, ging halt die komplette Arena hoch. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und ähm, wenn es jedes Mal so wäre, wäre das einfach überragend.
0: Hast du schon mal ein anderes E-Sports-Event vor Ort angeguckt? LOL, leider oder noch nicht. Leider er.
1: noch nicht. Das steht noch auf meiner To-Do-List.
0: Ja, also nimm mal auf jeden Fall den, den Marv mit, der war ja in, in Köln bei der ähm, ESA 1 in Counter-Strike in Lang -Räder. und ich habe damals ein Interview mit ihm gemacht und der war einfach baff, weißt du, er saß da, die sind aber 15.000 Leute auf den Rängen und gesagt, ich will genau das im FIFA, ich will genau das haben, ja, das ist Wahnsinn. Ja, das will wieder Wahnsinn. <lacht> ja. ähm, aber schaust du auch jetzt noch viel LOL? Ähm, nee, weil mir da auch grundsätzlich einfach die Zeit fällt. Aber verfolgst du Faker noch?
1: Ja, den verfolge ich immer.
0: Hast du gesehen, dass der dass der Montana Black Merch getragen hat? Das habe ich gesehen auf Twitter, ja. Da habe ich mir auch gedacht, ist das Photoshop? Ich, wir dachten es auch. So. Wir haben ja halt eine News gemacht bei eSports.com kommen so darüber. Und man muss halt Fact-Checken, man muss halt gucken, ob das irgendwie mal geshoppt wurde. Aber wie absurd ist das, dass faker irgendwie der größte E-Sportler, <lacht> den es bisher gibt, so einfach dann Merch von Wanted trägt. So, what
1: the fuck? <lacht> ja, das, ah, Ich glaube schon, das war Photoshop. Ah, ich weiß es nicht.
0: Nee, war kein Photoshop. Wir haben, also wirklich, es gab ja diverse Instagram-Stories, wo du das aus anderen Blickwinkeln siehst. wo du halt ne also, Echt? Ja, ja. Wow. Das hätte ich doch nicht geschrieben. Sonst hätten wir das doch nicht aufgegriffen. Ja, okay, gut. Journalistische Sorgfaltspflicht. Cool.
1: <lacht> ja, klar. Aber es ist schon ziemlich schwer zu glauben. Aber wenn es tatsächlich so war, dann wow. Wow. Ja.
0: Gibt es gibt's schon, gibt's schon Cody der Finisher-Merch?
1: Ähm, ja, 2020 kommt der im Sommer. Releasing soon. Nein, momentan gibt es keinen. <lacht> was, wär's, was wär's denn? Dann wär's dann Charles oder was wär's? Was wären Caps. Aber sowas Caps? Caps.
0: Ah, natürlich, sorry. Ja, klar. Wie viel Caps hast
1: du? Vor 20 Stück vielleicht. 25 Stück. 25. Krass. Und wie, wie rotierst du da durch? Hast du irgendwie. Äh, ich habe meine, so Lieblings, cool ich hab meine der, Lieblingscap, meine auch. FC Basel cap ähm, Das ist meine Glückscap. Ähm,
0: <lacht> von daher, die habe ich meistens auf. Also Montana Black hat ja bei sich in seinem Stream hinten so Holzbretter, wo die Caps alle einzeln aufgelistet sind. Das ist bei dir noch nicht der Fall, oder? Nee, das ist bei mir noch nicht der Fall. Ähm, äh, vielleicht ist sowas mal in
1: Zukunft ganz, <lacht> vielleicht eine keine schlechte Idee, aber nee, momentan habe ich das nicht.
0: Du müsstest einen Mützen-Podcast oder einen Cap-Podcast mit Dr. Erhano zusammen machen. Boah, da auch hätte ich Bock. Ja, also mal vorschlagen, Erhano ist ja für alle Sachen offen. <lacht> Und er hat also auch tausend Caps, glaube ich. Ja, ja. Das stimmt. Aber sein VBL-Spielerbild ist ohne Cap. Oh. oh, Das ist auch absurd. Das ist ja ein Skandal. Ja, der Fotograf wahrscheinlich ihm gesagt, muss man abnehmen. <lacht>
1: oh, das mag ich auch gar nicht, wenn die Fotografen das zu mir sagen. Ja, muss das sein? Ah, okay.
0: Okay, gab es schon Momente, wo du dich dann gestritten hast mit dem Fotografen und ihr dann irgendwie gewrestelt? Nein, habt ihr nicht, aber. <lacht> <lacht>
1: so weit ist es noch nicht gekommen. Nee, nee. Ja.
0: Okay, ähm, so jetzt noch äh, ganz kurz zum Abschluss, also wir sind jetzt auch schon ja fast bei 40 Minuten, also du hast jetzt mir, mir ja gebeichtet, dass du noch in keine Folge von Reingeschwitzt reingehört hast. Ja. Erstmal Schande auf deinen Haufen <lacht> und hier der Auftrag, hole alle Folgen nach, alle lohnen sich, alle Folgen ja. mit Abstand, wie gesagt, Ladi war da, so Mo, Mo, vom Moosersatz Ersatz waren wir da fifa -Testics. Wahnsinn, was an deiner. Und jetzt du auch noch. Deinen eigenen Podcast musst du aber hören. Ich brauche die Zahlen. Cool. Ja, brauche die Zahlen. Hundertprozentig, 100%, 100%. hundertprozentig. Sonst mache ich das Ganze hier noch drei Wochen und dann bin ich rauf. <lacht> ja, aber wir haben zum Abschluss unseres Podcasts immer noch mal so ein paar kurze Fragen. Das Ganze heißt auf eine Pfeife mit. Das sind so kurze Fragen, die wir einfach abfrühstücken, wo du dann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darfst und ein bisschen ja, deine Herzenswünsche äußern darfst. Und ähm, genau, die erste Frage ist mal direkt. Hast du ein Guilty Pleasure? Gibt es etwas, was du liebend gern machst oder was du gerne isst, gerne schaust und so weiter, was aber eigentlich so ein bisschen peinlich ist?
1: Puh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, boah, da müsste ich ein bisschen überlegen. Also ein Guilty Pleasure, vielleicht, dass ich ab und zu gerne mal, ähm, oh, ich weiß eigentlich nicht. ne? Eigentlich wird mir gerade momentan
0: gar nichts ein. Okay, also ich, ich, ich kann mal losschießen. Ich habe jetzt wieder gemerkt, Mein Getty Pleasure ist äh, Love Actually. Erstmal, dass ich diesen Film immer Englisch nenne und nicht Deutsch. Das heißt ja tatsächlich Liebe. So. <lacht> ich sage immer Love Actually, weil ich mich extrem international fühle. Ähm, genau, das ist so Mein Getty Pleasure, glaube ich. Also, der Film, natürlich, der Film ist, ist, ist überragend, überragender Film. Ähm, ich habe also das ist jetzt gerade neu, ich habe mir überlegt, dass ich jetzt auch immer Getty Pleasure äußere, weil ich extrem viele habe. Ja. Ähm, aber das ist so ein, ein, ein Film, den ich extrem feiere, obwohl er eigentlich so ein bisschen so ein bisschen. Ja, ich, ich weiß schon, ich weiß schon, was du meinst. Ist ein chick -Flick, ja, ja. deswegen. Aber ja. Okay, genau. Dann, zweite Frage. Einfach nur, weil ich gerne an die Zismen droppe. Hast du was auf deiner Bucketlist, was du unbedingt nochmal machen willst? Ein Land, ein Abenteuer oder irgendetwas, was du noch erledigen willst? Ich würde will tatsächlich
1: mal nach Südamerika, nämlich eventuell Guatemala, was ich bisher gesehen Guatemala. habe, Guatemala. Ja, was ich bisher gesehen habe von der Natur her und so, das wäre auf jeden Fall mal so ein Job,
0: worauf ich richtig richtig Lust hätte. Ja. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wie weit Guatemala aus Argentinien ist, also entfernt ist. Ansonsten müsstest du einfach mal den Nico. Das ist doch ein super Team-Event. Fliegst du rüber, nimmst Nico das mit, ab auf Rikscha und dann geht's nach Guatemala. Ich schreibe direkt mal. An. Äh, einfach auch nur Guatemala-Flagge und dann Fragezeichen dahinter. <lacht> ja. Ich denke, damit ist dann alles geregelt. Ja, ich weiß
1: so. schon direkt Bescheid. <lacht>
0: Der, der sitzt wahrscheinlich auch gerade so einfach da so, wann fragt er eigentlich mal, <lacht> ach ja, da ist er, der Cody Guatemala, Und dann auch noch auf Basels Nacken. <lacht> Team Event. Das, das, das wäre das wär super, ja. <lacht> genau, und die letzte Frage, der Podcast heißt reingeschwitzt. Wann hast du das letzte Mal so richtig reingeschwitzt?
1: Das letzte Mal reingeschwitzt habe ich tatsächlich gestern, ähm, nämlich bei der Klubweitmasterschaft. <lacht> da habe ich nämlich ein Spiel nur geführt und habe dann tatsächlich noch 2 Zeit kassiert und das in der 92. Minute, obwohl ich so reingeschwitzt habe wie sonst was. Aber naja, was willst du machen? ne? Wenn du in der 92. Minute kassierst,
0: dann fühlt sich das auf jeden Fall nicht gut an. Du hast mir geschrieben, nachdem ich dir die Anfrage geschickt habe für den Podcast, es gibt keinen Namen, der eigentlich besser zu, zu mir als Typ passt. Bist du der klassische Schwitzer? Äh, doch, doch. Also ich steige mich schon gut rein. <lacht> Manchmal steige ich ein
1: bisschen zu viel rein, aber das ist ein anderes Thema.
0: Wie witz, okay, jetzt habe ich ja, aber ja Mr. Reingeschwitzt schlechthin vor, vor mir oder virtuell vor mir. Was heißt denn genau Reinschwitzen?
1: Ja, dass man sich reinsteigert in die gesamte Geschichte. Also, dass man einen Tunnelblick hat, dass man einfach alles tut für den Sieg oder für das Ziel und dass man sich nicht ablenken lässt. Und ähm, bevor das Ziel nicht erreicht ist, äh, interessiert mich nichts im Leben.
0: So, Ui. in dem Sinne. <lacht> Das ist eigentlich ein Tattoo, was man sich irgendwo hinklebt, an der Wand oder auf dem Körper, keine Ahnung. Ja, aber cool, wahnsinnig spannend. Ja, Cody, ich, ich danke dir für deine Zeit. Wir sind ja jetzt noch vor Weihnachten. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein frohes Fest, einen guten Rutsch. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch und ich habe zu danken. Ey, wirklich, du bist der netteste Gast. Nein, das ist falsch, da kriege ich wieder Lack von den anderen. Aber du bist ein sehr netter Gast. <lacht> Du bist ein sehr, sehr netter Gast, der sehr höflich, zumindest zu Beginn und zu Ende des Podcasts, nochmal danke. Das finde ich super, das ist Wahnsinn, ich mir ein gutes Gefühl, ich fühle mich sehr wohl. Ähm, genau, aber jetzt für die Zuhörer da draußen, ähm, wie gesagt, wir haben schon ein paar Folgen draußen, wenn ihr jetzt irgendwie die Folge das erste Mal hört, gerne mal ins Archiv gehen und die anderen Folgen an, äh, anhören. Und da durchschalten. Spannende Gäste waren da. Ähm, wenn ihr irgendwie Feedback habt zu diesem ganzen Podcast zu mir, ähm, übrigens mein Name ist Hauke von Göns, jetzt hier bei Minute 44 oder so, oder 43 nicht mal rausgehauen. <lacht> ähm, dann schreibt einfach mal über die eSports.com Social Kanäle, einfach mal DM oder direkt dran tweeten oder, oder bei Facebook im Chat oder per Instagram äh, einschreiben, wie euch das Ganze gefallen hat, was euch irgendwie fehlt. Wenn ihr euch vielleicht sogar wünscht, also ey, wirklich Gästewünsche, gern genommen. Wen würdest du dir denn wünschen, Cody? Wenn ich mir wünschen würde.
1: Ähm. Ja, Megabit hattet ihr ja schon. Ähm, dann würde ich mir den Luca wünschen. Ja. Luca Boller? Ja.
0: Wahnsinn spannender Typ, DJ.
1: Oh. Tatsächlich, also da gibt es auf jeden Fall auch die eine oder andere Frage.
0: Ja, also ich, also ich, 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 ich kenne ganz gut mit ihm und er hat schon mal so ein paar Sachen angeteast. Was, was da alles passiert, alles spannend. Nehme ich mal mit. Kommt auf, kommt auf den Linken postet. Der Rechte postet zwar eh Müll, so de dementsprechend kommt es auf den Linken. Da würden die neuen Fakten reinkommen. Ja, aber genau. Ich war ja am abmoderieren. Shit. So, also wenn ihr Feedback habt, Kanäle eSports.com, einfach reingeschwitzt äh, reinschreiben, wie ihr es fandet, wenn ihr euch wünscht und so weiter. Ansonsten alles Spannende auch über Weihnachten, über 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 Neujahr hinweg, ähm, eSports.com reinsurfen. Wir machen nochmal einen FIFA-Jahresrückblick. Ähm, wo wir alles abreißen, was irgendwie passiert ist, alle spannenden Namen, alle spannenden Geschichten und so weiter und äh, ja, dann hoffe ich, dass ich euch beim nächsten Mal wieder hier habe, also ich am Mikro, ihr mit Kopfhörern auf oder über Boxen. Gibt es Leute, die uns über Boxen hören? Schreibt mal, wenn ihr über Boxen hört ähm, und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal und ja, hier nochmal danke Cody und ja, reingehauen.